Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Lice de Esquivel, editora global de Women Who Spire. Y bueno, pues hoy vamos a hacer un viaje increíble a Asia. Vamos a ir a un país que siempre he tenido muchas ganas de conocer, de manera virtual, por supuesto, que es Singapur. Y pues vamos a ir de la mano de una super invitada que tenemos el día de hoy. Su nombre es Carolina García. Ella es colombiana. Trabaja en Singapur desde hace varios años en una compañía que se llama Ingeniería. Una, perdón, una compañía de ingeniería que se llama ST Engineering y ella en, en esta empresa funge como directora de desarrollo de negocios internacionales, además es esposa y mamá de dos niñas. Carolina, muy buenas noches para ti, buenos días para mí, bienvenida a Women Abroad. Muchísimas gracias Lisette por, eh, por la invitación, es un, es un gusto, es un honor, eh, me encanta la, la introducción, no lo podría haber dicho eh, de una mejor manera, eh, muchas gracias por, por tenerme y por acogerme. Pues sí, pues vamos a empezar entrando en materia, a ver Carolina, cuéntanos un poquito, tú eres de Colombia, ¿qué te llevó o cuál es tu historia detrás de mudarte pues hasta un lugar, un, otro continente, un país lejano y además pues tan, tan diferente a, a nuestro América Latina, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu historia. Y es toda la razón, ¿no? Es, es, de hecho, es una, es una historia, uno pensaría que es una historia muy larga. De hecho, eh, no sé si lo romantizamos un poco, diría que me llevó, me llevó el amor, eh, porque pues eh, mi esposo recibió una oferta de trabajo, la cual eh, implicaba que se mudara a Singapur. Eh, él la aceptó y, bueno, y yo lo seguí. Esa es básicamente, ¿no? En, en resumidas. Eh, ¿Tu marido es colombiano eh, igual que tú? También es colombiana, es como mi, lo que uno llamaría como el high school sweetheart. Nos conocemos mm. hace mucho tiempo, eh, desde muy jóvenes, eh, y cuando él recibió la oferta de trabajo, eh, bueno, eh, lo, lo seguí a Singapur. Ah, mira, y allá es donde tuviste a tus hijas o, tu, o ya, ya tenías a tus, a tus hijas cuando te fuiste para allá. No, es, es interesante. Cuando llegué a Singapur, eh, María José, que es la mayor, eh, tenía meses, meses de nacida. Eh, la segunda, que es María Emilia, sí nació aquí en Singapur. Y entonces, oye, ahí yo estaba haciendo un paréntesis, eh, ¿tu segunda hija es ciudadana singapurense o, o no mm. se tiene la ciudadanía? Porque hay países donde la ciudadanía no se hace porque naces ahí, sino que es por otros temas. ¿Ahí cómo aplica? Sí, sí, hay como, bueno, hay como ciertos países, no es el caso, no aplica el caso de Estados Unidos, que es el caso como más claro de referencia que tenemos, que es como ciudadanía por, por eh, tierra o por haber nacido en la tierra, ¿no? Eh, no, en Singapur no, ella sigue siendo eh, colombiana, eh, porque ninguno de nosotros dos eh, es eh, singapurense o singapureño. Entonces, esa sería como la, la regla número uno para que eh, una persona que es nacida acá en Singapur pueda ser singapureño. Es que alguno de sus padres, uno de ellos, sea eh, un, singapureño, un singapureño, un singapurense, ciudadano. Ándale. Uy, no, es que no todos los países es eso, fíjate, pero bueno, mira, interesante. No. <risa> Oye, ¿cuántos años tienes viviendo allá? ¿Cuántos años? Um, wow, más de 10, eh, más, más o menos como 14, debería 14, llegando casi a los 15 más o menos, sí. 
No, pues ya tienes bastantes más, años, ya toda más tiempo. acostumbrada a, a Singapur que otro lado, ¿no? Oye, y cuéntanos, ¿a qué? Porque es bien interesante ciertas nacionalidades que están, somos muy estigmatizadas y México, por ejemplo, soy mexicana, tú eres colombiana y compartimos una misma historia de, de repente de que muchas, este, muchos lugares nos, nos tachen como de narcotraficantes, este, por obvias razones, ¿no? Y además alimentan mucho esas fantasías las series, y no quiere decir que no sea cierto, pero pues, no todos los mexicanos somos narcotraficantes, ni todos los colombianos. Entonces, partiendo desde esa lamentable visión o perspectiva que tienen de, de nosotros, en tu caso particular, ¿a qué estereotipos te enfrentaste por ser colombiana en Singapur? Bueno, es, es increíble, no me lo vas a creer, pero eh, acá en Singapur es más un tema de ser extranjero o ser local. Y cuando se es extranjero, no necesariamente es ser latinoamericano o ser colombiano, simplemente ser extranjero. Y eso incluye a absolutamente todos, ¿no? Es decir, estamos hablando de extranjeros como eh, australiano o neo, eh, neozelandés, como eh, los europeos, ellos también son extranjeros y nosotros también estamos ahí. Entonces, digamos que, que ese estereotipo al que estamos, que lo, eh, lo vemos un poco más marcado, sobre todo cuando vamos a, a ciertas regiones, aquí no se ve. Obviamente, eh, eh, no falta el, el comentario esporádico. ¿no? Eh, de personas que realmente son completamente ignorantes y no conocen eh, realmente cuál es la, ¿no? la situación eh, social o la situación eh, en torno a todo el tema eh, del narcotráfico en nuestros, en nuestros países. Entonces no falta ese comentario esporádico, pero, pero no es así. Eh, es simplemente somos extranjeros y como extranjeros es, eres extranjero o eres local, pero no cargas ese, ese estigma de ser eh, latinoamericano o ser eh, colombiano, obviamente, como te decía, está el tema esporádico en, en cuanto al narcotráfico, está el tema esporádico en cuanto a, a, a la belleza y al, um, a los reinados de belleza, no sé por qué, pero es un tema bastante particular, eh, pero, pero sí, no, no más, no, no, no pasa de ahí. Pero, por ejemplo, ¿y entonces qué estereotipos tienen ellos de los extranjeros? O sea, es como una visión muy general, todos son iguales para ellos, pero ¿hay algo malo que como, como ve el singapureño a, al extranjero, si a quien sea? ¿Lo no, ve como algo más contrario. bueno, como invasivo? Todo, todo, ¿cómo lo ve? todo lo contrario, es muy bueno, porque entonces es, no sé, yo creo que es como culturalmente, ¿no? Eh, Singapur fue una colonia eh, británica, entonces viene, yo creo que viene como desde, desde toda esa eh, historia que cargan de ver como eh, de cierta manera eh, cierta supremacía en, 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 en términos de, de lo que presenta eh, la parte occidental, frente a la parte oriental, eh, pero realmente somos muy, digamos que muy bien, bienvenidos. Eh, yo diría que también es parte de una de las razones es que la gran mayoría de personas aquí en Latinoamérica que he conocido son personas que le hacen eh, eh, muy buen nombre a su tierra. ¿Sabes? Son personas supremamente educadas, son personas profesionales, son personas que trabajan con compañías muy, eh, muy conocidas. Entonces yo creo que todo eso también a, ayuda a cambiar ese, digamos que como ese pensamiento y esa mentalidad que, que tienen acerca de lo que significa ser latino. Ya, oye, y hablando de los retos, cuéntanos tus retos, porque a mí me parece que a diferencia de que si te hubieras mudado a un país, pues europeo, latinoamericano, pero irte a vivir a Asia donde el idioma es difícil, de hasta la estructura ¿no? de caracteres, este, la parte está totalmente una, 
pues sí, una mentalidad totalmente, todos los europeos nos parecemos un poco más con los latinos, pero ir a Asia es como muy diferente, absolutamente diferente a todo. Entonces, háblanos de esos retos, de, de, de los diferentes retos que has vivido cuando te mudaste para Tienes, allá. Tienes eh, toda la razón. No sé, creo que se ha parado un poco. ¿Cómo? ¿Se paró la grabación? Bueno, Sí, se paró un poco, pero creo que te alcancé a escuchar y, a, y a, digamos que a poder entender un poco lo que me estabas preguntando. Eh, bueno, no lo pudiste haber puesto de una mejor manera. Los, re los retos culturales son abismales. Eh, el lenguaje, el, yo creo que la, la barrera del lenguaje, las diferencias eh, en cuanto a, yo diría que a las normas sociales, es supremamente distinto. Eh, digamos que digamos que pongamos aparte la parte tangible de la parte ¿no? intangible, ¿no? Eh, porque existen ciertas eh, cosas que son un poco más tangibles, como la comida, como este tipo de, de diferencias que obviamente uno eh, las ve y es, eh, digamos que pueden manejarlas de una manera diferente, pero existen otras que es, es un poco difícil, eh, pero yo creo que es un tema de adaptación y de, y de flexibilidad ¿no? constante. Eh, pero también al mismo tiempo de curiosidad, entonces yo creo que a mí, por lo menos a mí me, me apasiona la cultura, me apasiona la, la historia y de como desde ese punto de vista empecé a abordar ¿no? mi proceso de entender y mi proceso de adaptación, entonces no que sea uno el experto en todo tipo de cultura, pero que uno tenga la habilidad para, como para ingresar a nuevos entornos con, con confianza plena en uno mismo, de lo que uno es, de los valores que uno tiene, pero de esa misma manera poder hacer como un juicio informado en observaciones, ¿no? Que uno en lo que ve y de esta manera también aceptar esas, esas culturas y esos cambios y, y empezar a mirar un poco más las similitudes. Uno creería que son diferencias y, eh, abismales, eh, pero tenemos muchas similitudes y desde ese punto de la similitud yo creo que es un poco más fácil poder eh, realizar ese proceso de, de adaptación. Pero háblanos más cultural. concretamente, ¿cuáles son esas este, semejanzas, las diferencias más marcadas y las, y las semejanzas? Yo más, creo que, para okay. tenerlo claro. Ok, perfecto, claro que sí. Eh, mira, uno, uno de los ejemplos más claros es, eh, es qué, tan, qué tan abiertos somos nosotros, ¿no? Eh, desde, digamos que, eh, eh, voy a dar ejemplos concretos y claros y, y simples. Eh, yo me subo al ascensor. Como un latino, uno saluda a todo el mundo. Muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, me bajo y les digo, les deseo un feliz día. Eh, aquí no. Y, y aquí todo el mundo te mira y nadie te contesta y baja la cabeza y dicen, y uno dice, estoy haciendo algo mal. Eh, sí, entonces es como, como, como desde, esas, desde esas pequeñas cosas de no ser tan, ¿no? tan, tan jocosos, eh, tan... Um, tan extrovertidos, eh, desde esas cosas mínimas, eh, es que uno tiene que empezar a hacer su proceso de, de flexibilidad y adaptarse, pero al mismo tiempo sin olvidar los valores y las cosas que uno tiene. Yo no voy a dejar de, de decir y de saludar a las personas que están conmigo porque no está bien visto, pero también les puedo enseñar que es una manera diferente, ¿no? Eh, pero existen ciertas otras... Eh, cosas de tipo cultural, ¿no? Eh, que de pronto no, digamos que de pronto yo diría como, bueno, aquí sí tengo que parar, ¿no? Aquí sí tengo que no, no ser tan, ¿no? Tan, tan directa eh, y tengo que aceptar que, que ellos ven las cosas de otra manera o fueron educados o criados de otra manera. 
Ok, ¿alguna otra diferencia este, o alguna semejanza, algo, algún otro ejemplo como para tenerlo más claro? Semejanza, no sé, eh, bueno, de, de otro ejemplo como para tenerlo un poco más, eh, más claro. Eh, bueno, hay, hay, creo que hay muchos, pero no sé, temas de superstición, eh, te, temas de celebrar ciertos festivales, eh, son supremamente similares a nosotros. El hecho de que nosotros, para nosotros el núcleo, eh, principal de la sociedad sea la familia y para ellos también hace una gran diferencia porque desde ahí es que uno empieza a ver esas similitudes de las que ah, estaba hablando. Qué interesante. Muy bien. Eh, y hablando de tu trabajo, platícanos de tu compañía, a, a qué se dedica y más o menos tu, tu rol ahí en la empresa. Bueno, eh, yo trabajo para una compañía supremamente local eh, una compañía de ingeniería, eh, ST Engineering, eh, es una compañía que se dedica a su grupo de defensa, eh, está en lista eh, de vuelta aquí en Singapur y bueno, eh, básicamente eh, realizo como eh, todo el proceso de, ¿no? de planeación estratégica en cuanto a los, al proceso de crecimiento que quiere tener la, la compañía en otros mercados. Entonces es básicamente desarrollar negocios, planear estratégicamente para... para para, eh, para entrar a los mercados a los que, eh, en, los que, en los cuales tenemos interés. Y, por ejemplo, Carolina, platícanos eh, eh, un poco. Este, por ejemplo, tú dijiste que tú, tú te fuiste allá porque tu marido le ofreció un trabajo, pero normalmente, por mi experiencia, cuando he entrevistado a otras mujeres, normalmente cuando pasan esas situaciones, eh, la mayoría de estas mujeres no consigue un trabajo tan fácil o, o le resulta imposible. Entonces, ¿qué hacen? por muchas diferencias, ¿no?, de educación, el idioma, etcétera, entonces la mayoría de ellas tienden a poner su propio negocio o ser coach y todo eso. En tu caso, me, me llama mucho la atención, ¿cómo le hiciste tú para conseguir un trabajo y en una empresa de Singapur? Porque no es algo como que tan fácil lo pueda lograr cualquier persona, Tengo por experiencia que entre sí, muchas mujeres no es, con no la es. misma historia tuya de que el marido, pero ellas no consiguen el trabajo como el del marido, siempre se quedan como de coach o se dedican a hacer otra cosa que pero no a un nivel Yo, pues creo que para, para mí, bueno, me tomó un tiempo, ¿no? Obviamente venía con una chiquita de meses, entonces no fue tan fácil empezar a, a, a trabajar o buscar, pero yo sí tenía claro que te, quería trabajar, que quería seguir haciendo mis cosas, que quería, eh, digamos, que sacarle provecho eh, a todo lo que pudiese ofrecerme, eh, digamos, que el país en ese sentido. Yo creo que lo más importante es que es... es como, como existe esa disposición a aprender acerca de, de, ¿no? de otra cultura sin juzgarla, sin asumir, sin prejuicios, yo creo que eso te abre la posibilidad a realizar como una red de contactos que es local. Yo creo que eso es súper importante. Eh, es importante que tú, sí, eh, uno está muy, cuando uno llega acá, está muy solo. Entonces uno siente como la necesidad de buscar eh, y de, necesita ese apego con la cultura de nosotros y como con otros latinoamericanos, otros colombianos pero me parece que muchas veces uno comete el error de solo dejarlo ahí de, de solo enfocarse en ese grupo o en esa, en esa red o en ese network de colombianos o de eh, latinoamericanos y no expandir eh, un poco más nuestra red eh, sobre todo local 
que es lo, lo más importante. Yo creo que esa red local fue lo que realmente me abrió a través de esa red local, a través de estos amigos, fue que logré, eh, digamos, conseguir el, el empleo de una manera mucho más fácil, ya fuese por recomendaciones o porque les pasaba mi currículum y lo veían o porque me explicaban y podía entender un poco más eh, las cosas de una manera mucho más fácil eh, y porque realmente uno está enterado de lo que está pasando localmente. Eh, a nivel laboral o a nivel político o a nivel de eh, todas las decisiones que se están tomando eh, en el país, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante. Oye, y en Colombia, cuando tú vivías allá, ¿tenías experiencia en esto que estás haciendo ahorita o esto también lo aprendiste eh, allá? Un poco, un poco en, en los desarrollos de negocios. Bueno, yo estudié administración de empresas, entonces digamos que eh, sí, sí, eh, pero pues esto es un mundo completamente diferente, eh, lo que uno crea que uno aprende en otro lado y que intente replicarlo en otro, está uno completamente equivocado, eh, primero porque uno, yo creo que uno no aplica lo que aprendió en la universidad ni el 20% en la vida actual laboral, eh, honestamente, eh, y porque culturalmente es muy distinta y muy diferente la manera como se trabaja, eh, la, 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 las, las horas, las jornadas laborales son impresionantes, son agotadoras, conciliar esa, esa vida laboral versus la vida personal es bien difícil, eh, las relaciones y las jerarquías eh, el, Sí, las, como las, las relaciones y las estructuras jerárquicas son muy importantes aquí porque aun cuando mmm, tú trabajes, digamos que en una multinacional que de pronto puede tener un poco más eh, parecido con la parte occidental, no deja de tener como esa, esa tradición, un poco esa tradición de cultura asiática, entonces es, eh, fue, fue, digamos que fue muy, muy, muy difícil adaptarse a eso, yo, yo diría. Y la siguiente pregunta que va muy hilada a esto que estamos platicando, platícanos concretamente, muy específico, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, culturales, de, bueno, de cultura laboral en Colombia y en Singapur, por ejemplo? Ya hablaste un poco de los horarios, ¿cuántas horas se trabaja en Colombia? ¿Cuántas horas se trabaja allá? Eh, la jerarquía, ¿cómo se maneja en Colombia? ¿Cómo se maneja acá? Como para ir teniendo una comparativa, este, la gente lo sí, puede Sí, claro. Bueno, en Colombia, yo no sé, yo llevo muy... muy muy por fuera del mercado colombiano, pero yo puedo decir que siempre existe como un poco de balance, ¿no? Sobre todo porque en el momento en el que yo salgo de Colombia, eh, aún las, las horas extras y el horario nocturno era pago. Entonces, eh, acá no. Aquí todo lo que tú hagas extra no... No, no está considerado, es, entra dentro de tu salario, de tu pago eh, normal y no, si no, no recibes ningún tipo de bonificación en cuanto a eso. Eh, en, en cuanto a las estructuras jerárquicas, yo creo que uno tiende a ser un poco más amigo en, en Latinoamérica, La, el equipo de trabajo de uno es un poco más... Eh, de familia, tú los conoces, sabes quién es con sus hijos, quién es su esposa, dónde vive su mamá, de dónde es. Um, aquí, aquí no, no hay, no hay forma de que uno entre como en esas relaciones. Son, son digamos que las, las, yo diría que los límites y las barreras están bastante demarcados y es muy difícil. No que no se pueda lograr, tengo muy buenos amigos, eh, pero son contados, ¿sí sabes? Y mi relación con, por lo menos con, mis, eh, con las personas que han sido mis jefes o mis eh, supervisores, etcétera, es muy mi supervisor, mi, mi empleado. No, si no, no trasciende, no, si yo no, yo creo que nunca he salido a tomarme un algo con, 
con mi jefe, yo creo que nunca, sí, cosas que uno normalmente haría en Latinoamérica y que se le hace como, ¿cómo así que no lo, cómo así que no lo has hecho? Eh, aquí no, no pasa. Entonces yo diría que es como pensar en que muchas de las cosas en, en, en Colombia son la norma, aquí son la excepción. Okay. Oh, y, y en cuanto a, ¿cómo te diré? Este, prestaciones, beneficios, me imagino que allá el tema de pues, los beneficios, este, que no sé, como la salud y todas esas cosas son mucho mejor que en, que en Colombia, quiero pensar. Bueno, estamos... Por ser un país de primer mundo. Bueno, eh, no, no sé si sea esa la impresión, pero hay, hay, o sea, hay, hay una, una distinción grande entre los expatriados de Singapur, es decir, las personas que vienen con un paquete de expatriado desde sus países ofrece, eh, que les ofrecen y las personas que son extranjeras pero que son contratadas eh, localmente, que no tienen ningún eh, paquete de expatriado. Son dos cosas completamente mm, diferentes, ¿no? El expatriado bueno, los beneficios y el paquete son impresionantes. Estas personas les pagan su, su casa, eh, les pagan, tienen uno de los mejores seguros, les pagan el colegio a sus hijos, eh, etcétera, etcétera. Casi que es, 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 es impresionante, ¿no? Eh, pero cuando uno es contratado localmente, está básicamente regido a, a, a las eh, contrataciones eh, locales, eh, menos, todas estas, menos todas estas cosas. Pero como uno no es ciudadano, entonces obviamente uno se pierde en, en muchas, digamos que muchos bonos o muchas eh, cosas, beneficios que son eh, importantes, beneficios como la salud, beneficio eh, como, eh, ¿no? como eh, las prestaciones, todo esto no, no existe para un extranjero. ¿no? Eh, es decir, si tú existe lo, lo básico, Básico, eh, pero si tú quieres algo más, tienes que pagarlo, es decir, tiene que salir de tu, de tu bolsillo, por decirlo así. O sea que son dos diferentes de los que son. No sé si hay que hacer de fuera. Grandes, sí, Mira qué interesante, eso no lo sabe como la diferencia muy marcada. Y hablando, ¿tú crees que Singapur es un lugar donde hay diversidad e inclusión? Diversidad es variedad de nacionalidades, de gente de diferentes razas, etcétera, y la inclusión es cómo integran esas personas a esa sociedad. Bueno, eh, hay que partir del hecho de que Singapur es una ciudad-estado multicultural, multietnico y multireligioso, ¿no? Existen eh, tres, eh, diría, diría yo que tres eh, etnias aquí, eh, culturalmente, ¿no? Eh, de, de, digamos que de, del tema de... Eh, histórico, ¿no? Están eh, los, eh, los malayos, están los eh, chinos y están los indios, ¿no? Eh, por decirlo así, como por hablar un poco más acerca de, de lo que el primer ministro fundador, Lee Kuan Yew, en su momento, ¿no? Eh, compartió en sus, en sus memorias un libro súper, súper importante y súper increíble acerca de Singapur y la historia de Singapur que se llama From, From Third World to First, The Singapore Story. Él decía que su mayor desafío fue cómo construir una nación a partir de una colección dispar de inmigrantes de China, de la India británica y de las, eh, y de las Indias orientales holandesas. Entonces, cuando uno parte y mira la historia desde ahí, uno se da cuenta que es completamente eh, súper diverso. Eh, además, porque no solo eso, que es como lo, lo llamaríamos los locales, pero Singapur quiere atraer 
eh, extranjeros que quieran vivir, que quieran trabajar, que quieran estudiar en Singapur. Entonces eso lo hace aún, aún más eh, diverso. Ahora con el tema de la inclusión, yo creo que ha hecho eh, grandes esfuerzos en, en intentar e incluir sobre todo en el tema de, de las mujeres. Entonces si uno mira como algunas de las estadísticas en 1994, 4.995 más o menos, eh, era como del, del 53%, ¿no? El empleo de, de, de mujeres en la fuerza laboral y ahora uno mira los, eh, los números en el 2021-2022 y estamos hablando de un 75%. Entonces, están, eh, lo hacen y, y esto lo digo porque yo hago parte del, del comité de mujeres de este engineering, de mi compañía. Entonces, desde ahí miramos y estamos eh, bastante interesadas todas nosotras en que, en que, en que existan eh, mujeres interesadas primero en la ingeniería, segundo en, en, ¿no? en poderles proveer una carrera y un desarrollo de carrera dentro de la compañía eh, sin, ¿no? sin, sin mirar y sin juzgar a todas las situaciones de vida por las que las mujeres tenemos que, eh, que pasar, ¿no? es decir, eh, matrimonios, hijos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, Oye, entonces es un lugar para las mujeres que funciona, por lo que me estás diciendo, me da mucho la atención ese porcentaje, entonces por lo que me estás diciendo, si sí hay diversidad, si sí hay inclusión, pero además de eso, las mujeres, eh, es un lugar donde se vive bien para una mujer, o sea, no, no sí. como acá en Latinoamérica, que sabes que le batallamos con la violencia y todo eso, sino que acá parece que hay más oportunidades de crecimiento para una mujer, por lo que te entiendo. Sí, sí se preocupan un poco más, yo creo que también, eh, bueno, existen también temas sociales, ¿no? Eh, como todo país, ¿no? Tienen un problema grandísimo porque toda su población está envejeciendo, ¿no? Entonces también eso significa que uno tiene que, tienen que empujar a toda la fuerza laboral y a las mujeres para que salgan a la fuerza laboral para poder, ¿no? Eh, para que poder cumplir con todo el desarrollo económico eh, del país, ¿no? Uno de esos. Dos, existe obviamente disparidad en, en ingresos, ¿no? Entonces eh, todo eso, eh, obviamente, influye en toda la política de desarrollo eh, social que tiene Singapur, eh, pero yo creo que hacen, se lo toman muy en serio y, es, mm, y yo creo que es, es particularmente acertado desde ese punto de vista en que quieran mantener un país que es, eh, ellos les llaman eh, armonioso étnicamente, ¿no? Ese, ese harmony, ¿no? Como ellos dicen, racial harmony, es como lo llaman, eh, que esté institucionalizado a nivel de su, de su himno eh, y de su, eh, ¿cómo se llama eso? De su pledge, yo no sé cómo se dice eso en español, pero cada vez que, que cantan el himno, de su, eh, es, es, eh, está ahí, está ahí. Mm, qué interesante. Y hablando de bienestar, ¿tú crees que se vive, es un país donde se vive en bienestar en general? Bienestar económico, bienestar en cuanto al ambiente, pues, la, las condiciones del aire, eh, la parte esta de, de, de momentos de recreación, ya sabes, como el bienestar en general, ¿tú crees que es un lugar donde hay bienestar? Sí, sí yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Eh, pero hay que ser súper claros, y es que es un, es un país supremamente costoso. Es, es una realidad, ¿no? una realidad, el, el estilo de vida es bastante alto, es supremamente costoso vivir en Singapur eh, entonces eh, digamos que si uno parte desde ahí eh, uno dice sí, claro que sí es, es, eh, es, es una muy buena calidad de vida en cuanto uno tenga ¿no? eh, los, eh, los ingresos para, para, digamos que para tener ese, ese bienestar en, en general ¿no? 
eh, pero, pero sí existen oportunidades para, para recrearse, existen oportunidades, es supremamente seguro, es uno de los países más seguros eh, del mundo, eh, así como lo es el más caro, es también el más seguro, eh, pero, pero creo que sí, bienestar, sí, sí, claro que sí. Qué bien, mira, oye, y hablando de la comida, háblanos un poco sobre la comida, ¿cuáles son los platillos típicos para cuando el turista o el que se muda para allá debe de comer? Llámese desde alguna bebida tradicional, postres, eh, platillos, ¿Qué, ¿qué nos recomiendas? Lo, lo, lo bonito de Singapur es que es supremamente rico y la yo creo que, que es su mejor atractivo, la cocina, eh, no solo por la parte local, sino por la cantidad de, de cocinas internacionales que tienes, o sea, aquí puedes encontrar una variedad de comida vietnamita, eh, camboyana, tailandesa, coreana, japonesa, europea y la comida local que, es, que me fascina porque es una mezcla de nuevo eh, entre, ¿no? entre, entre platos de, 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 de Malasia, platos de la India eh, y platos eh, locales chinos. A mí mi favorito es uno que se llama Hokkienmi, es delicioso, son unos duros como con, un, eh, con unos camarones, me encanta. Eh, yo soy fanática de la sopa, entonces herbals, hay un herbal soups que son como sopas herbales de ginseng y de loto y de, bueno, de muchas cosas que me fascinan. Eh, pero sí, o sea, tú podrías escoger y hay variedad para todos. Un poco picante, uh, ¿no? Eh, debo decir, pero bueno, ustedes, eh, a, a, eh, los que nos ven desde México, para ustedes, yo creo que no tendría ningún problema, pero yo creo que el resto de Sudamérica sí se veía un poco afectado por el nivel de, de picante aquí. Eh, sin embargo, como decía, hay para todo, entonces es, es, no, es una delicia. Hay desayuno, un desayuno local que se llama Kaya, Kaya Tos, que es una mermelada eh, como de, de, de palma de coco, eh, una delicia, eh, con, eh, con copi, que es lo que se le llama el café acá, eh, eh, y bueno, y, y muchas otras cosas más que son muy deliciosas. ¿Y de postres alguna bebida que nada? Bebidas, bueno, bebidas, está la, la cerveza local, que es el, el Tiger Beer, eh, pero bueno, eh, Aquí se toma mucho el, el té y el té tiene varios significados. Entonces está el té sí, té sí, cosón, té o cosón. Y esto significa eh, si lo quieres con azúcar, si lo quieres con leche, si lo quieres con menos, menos azúcar o un poquito de azúcar, diría uno, té siutai. Entonces hay, hay, un, hay un montón de, de, digamos que hace parte de la cultura local, eh, independientemente de si eres, ¿no? si eres eh, de la etnia eh, india o de la etnia eh, malaya, pero todo el mundo entiende eh, ¿no? cuando se va a los food courts, que son supremamente famosos. Entonces yo creo que eso es algo mm, importante de resaltar, porque así como se encuentra en los restaurantes de estrellas eh, Michelin, ¿no? encuentras estos lugares eh, que se llaman bueno, los food courts, que, en donde puedes encontrar un, un plato por menos de tres dólares, sin, sin ningún problema, y son deliciosos, eh, y los encuentras casi que en toda la isla encuentras estos food courts, entonces la gran mayoría de singapureños no cocinan, eh, ellos todos eh, tienen casi que su food court eh, al lado de su casa, ¿no? O sea que ya la gente no, no, no cocina porque no tiene tiempo y come mucho en la calle, por lo que te estoy entendiendo, pero ¿por qué, a, ¿a qué se debe eso? ¿Por falta de tiempo? ¿Porque trabajan demasiado? ¿No les gusta o qué? Yo creería que sí, uno, eso, dos, porque yo creo que es más conveniente. Yo creo que a Singapureño le gusta mucho la conveniencia, lo que sea como más fácil, lo, más, eh, lo que requiera menor tiempo para hacer. Eh, 
y bueno, y, y lo otro es porque realmente yo creo que es mucho más eh, económico y tiene más sentido y porque eh, para ellos la comida es, es, es su tradición, es su cultura, está tan arraigado a su parte de costumbres que eh, sí, que es, es imposible, es, es el pasatiempo. Comer es Ajá. el pasatiempo emocional de Singapur. Oye, ¿y cuál es el estilo de vida? Porque hay una película muy reconocida, ya vieja, que se llama Crazy Rich Asian, que no sé particularmente sí. en qué lugar de Asia está, pero al final es Asia, ¿no? O sea, es como evocar un poco Singapur? de... Ah, mira, entonces sí, sí, correcto. Yo me acordaba que era por ahí, pero no estaba segura. Esta, ¿Qué tan real es este, la película en cuanto a reflejar el estilo de vida de la gente en general? Es muy real, es muy realista. Sí, es muy realista, es decir, es, Singapur es un país muy rico, ¿no? Y, y como les eh, te comentaba y les estaba comentando a todos, eh, es, un país, eh, es un país que es, es supremamente costoso vivir. Entonces, obviamente, uno sí se encuentra individuos y personas que tienen una, ¿no? un estilo de vida bastante eh, suntuoso, eh, pero también hay otras personas que viven muy felices con lo, con lo poco que tienen y también, o sea, yo creo que hay como mucho de todo, ¿no? Como si está el que... El que, el que el que no, el que tiene y se da muchos lujos, pero también está, eh, no, las otras personas que, que, que viven, ¿no? Que viven eh, muy, muy humildemente, muy cómodamente, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es verdad, es cierto, pero no, pero no todos son así, ¿no? Y por ejemplo, hablando de la gente normal, común, ¿cómo, es el, ¿cómo se divierte la gente? ¿Cuál es el estilo de vida? Por ejemplo, hay países donde la gente es muy, muy deportista, le gusta salir a, a la calle, otra gente es mucho más de estar en casas haciendo fiestas. O sea, ¿cómo se divierte eh, el singapureño, el, el local allá? Dos cosas primordialmente. Uno, comida comiendo, saliendo, restaurantes, la comida es el pasatiempo. Y la segunda son las compras el shopping, es el otro pasatiempo en nacional, es muy importante, tú ves los centros comerciales supremamente llenos, a la, la gente le encanta salir de compras. Eh, deportistas, sí existe una, una cultura como de, de, ¿no? de, de, de cuidarse, de ser saludable, yo creo que eso también eh, fue un poco más agilizado por todo el tema de la pandemia, yo no había visto tanto, tanta gente ¿no? antes saliendo tanto a caminar, saliendo tanto a montar eh, bicicletas como lo vi durante la pandemia y ahora después eh, muchísimo, muchísimo más. Pero yo diría que sí, la, la comida y, y las compras. Ok. Háblanos ahora, Carolina, de las costumbres y tradiciones, algunas cosas que te llamen la atención porque te gustan o porque no te gustan de la cultura y tradiciones en general. Puede ser una cuestión, eh, tradición o costumbre religiosa, política, social, etcétera, de cualquier tipo. Bueno, las tradiciones son muchas, sobre todo cuando hablamos de la cultura china. Justo en este momento estamos en algo que se llama el Hungry, el Hungry Ghost Festival, que es como el festival de los, de, los, um, como de los difuntos, por decirlo así. Es el séptimo mes, entonces ven, vemos mucho, eh, muchos inciensos y mucho quema de papeles y demás. Se supone que en esta fecha se, hable, se abren como las puertas, eh, del, de donde se encuentran eh, los, ¿no? los, eh, los difuntos o las almas de los difuntos y vienen como a visitarnos. Entonces eso se me hace bastante, 
particular, ¿no? A mí me encantan los festivales, sobre todo porque tenemos festivales todo el tiempo, eh, por tener tantas, eh, tantos, digamos que tantas religiones. Entonces tenemos todas las fechas eh, cristianas, ¿no? Yo en, en el cristianismo incluyo todo, pero también tenemos como fechas eh, del, del hinduismo, eh, fechas del budaísmo, del taoísmo. Entonces es, es, es bastante interesante porque eh, está celebrando un nuevo año cada no sé, eh, cada cinco meses está celebrando un nuevo año. Eh, es... mm, qué interesante, o sea, como está, hay tanta variedad de religiones, como que integran a todas y para todas hay oportunidad de celebrar, o sea, no es como en otros países que somos mucho más este, católicos y nos enfocamos, sino acá la diversidad hace que haya todo el tiempo. A, sí, eh, y no hay ningún problema, tú puedes ver una, no sé, una mezquita al lado de una iglesia católica sin ningún problema. Y, y puedes hablar con una persona que sea, eh, no sé, taoísta sin ningún problema y nos podemos sentar eh, y yo puedo estar comiendo carne y tengo al frente a un, a un budista que no come carne eh, roja pero, y al lado tengo un hinduista que es completamente vegetariano y no hay ningún problema y nos respetamos y hay, y hay opciones para todos y, y todos podemos encontrar lo que, lo que queramos es es, es, sí, es bastante particular, pero es una de las, de las cosas más bonitas. De, no, de interesante. Eso, de las... El respeto, ¿no? Qué fuerte, qué interesante el respeto de poder convivir sin, sin estar atacando uno al otro, sino que como que veo que hay mucho, un profundo respeto por todo eso, está increíble. Tú habías dicho que es muy caro vivir en Singapur, este, y el alojamiento me imagino que no es la excepción. Por ejemplo, ah, platícanos en general, pues no sé, hablando de un lugar clase media, no sé, habitación para dos personas, en, un, en una zona este, no muy el costosa ni tampoco muy modesta, clase media, como de cuánto dinero estamos hablando, si ¿Sí puedes decirnoslo en dólares. Estoy hablando de una, de una media de tres mil dólares. Y eso es como, va <ríe> no, pues sí, tres mil dólares, pero en otros lugares te compras un, bueno, más bien te rentas una super casa o un super departamento, sí. acá no. 3 mil dólares es como lo mínimo para una zona media. Sí. No, que Podríamos hablar un poco de más, pero sí, si estamos buscando, si estás buscando en una zona central y de todo, yo no creo que bajen de, ¿no? de 5 mil, 6 mil. Eh, y si te vas un poco más lejos, yo no creo que sea, no encuentres algo de menos de, sí, de, de 3 mil, de 2 mil. 500, pero no sé si sí, ahorita el mercado ha subido demasiado. Entonces yo diría que esto que te estoy diciendo más el 15%, eh, más por todo el tema de inflación y demás. Entonces está, está bastante complicado el tema de los, eh, de los alojamientos y demás. Yo creo que el alojamiento es una cosa, uno de los factores que hace que Singapur sea una de las ciudades más caras del mundo eh, y también el, 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 la compra de automóvil, ¿no? Eh, acá comprar un automóvil es... es, es extremadamente costoso porque tienes que pagar por algo que se llama el COI que es el de, es tu derecho a comprar un carro no es ni siquiera el carro pero es tu derecho de comprar el carro y es, es un sistema de oferta y demanda porque Singapur solo quiere tener más o menos como un millón de, de, ¿no? de partes vehiculares eh, y lo mantiene de esa manera entonces en estos momentos creo que estaba en 100 mil dólares el derecho y este derecho solo más te el carro eso no incluye el carro, más el carro. Eh, o sea que es para puro rico, 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 millonario, pocas palabras. Sí, ¿Quién puede pagar 100 mil dólares así tan fácil? 
transporte, bueno, aquí el, 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 ¿cómo se dice eso? El PIB per cápita es bastante alto, ¿no? Entonces, eh, uno pensaría que para lo que, para uno no es tan, ¿no? Tan, tan alto, eh, aquí es como la media. Pero, bueno, lo, digamos que lo que uno rescata es que el transporte público es impresionante, o sea, uno de los mejores sistemas de metro que, que existen. Eh, eh, el gobierno de Singapur quiere que para el 2030, más o menos, cada persona, eh, cada household, le llaman ellos, cada hogar pueda estar dentro de, no sé, eh, algunos metros de una estación de metro o una estación de bus. Entonces, yo creo que no hay necesidad, eh, pero simplemente, pero si uno lo pone dentro de esos básicos, ¿no? que para nosotros son básicos, eh, eso es lo que hace que sea supremamente costoso. Oye, pues los sueldos deben de ser altísimos para poder pagar rentas de ese tipo. Entonces, todo también es proporcional los sueldos a la Media, renta. Sí, los, de... sí, claro que sí. Sobre todo cuando tú eres extranjero, ¿no? porque existen bastantes regulaciones en términos de trabajo y las visas de trabajo. Entonces, no es que, no puedas, que puedas llegar acá y conseguir empleo. No, eh, generalmente las personas que se vienen, vienen ya con una oferta de trabajo y una oferta de, de empleo y existen varias regulaciones o requerimientos, entonces no te pueden pagar menos de eh, X cantidad de dinero, si no te ganas X cantidad de dinero, no puedes traer a tu familia mm, o sea, todo entonces, está bien regulado y presupuestado supremamente regulado, supremamente regulado aun cuando no existe el salario mínimo al que estamos nosotros acostumbrados a ver en nuestros países, eh, aquí no existe el salario mínimo, pero cuando se trata, digamos, que de esas regulaciones de contratar extranjeros y de personas, está supremamente claro, supremamente claro, wow. supremamente definido. Oye, ¿y cuál es el idioma oficial de Singapur? Son cuatro, son cuatro los idiomas oficiales, sí. Eh, está el, el malayo, eh, está el tamil, eh, está el chino mandarín eh, y está el inglés. El inglés es obviamente el, el, el lenguaje de los negocios, pero los cuatro son, eh, son idiomas oficiales, son idiomas oficiales que los ves en el metro, los ves en, en muchos de, las, de los comunicados oficiales eh, y en los colegios locales eh, los enseñan como parte de una materia que se llama lengua materna, como tu lengua materna. Entonces, dependiendo de tu etna, de tu etnia, perdón, eh, tú ves todo lo ves en inglés, pero existe una materia que se llama tu lengua materna. Entonces, los niños estudian su lengua materna de acuerdo a su etnia. Ándale, pero, o sea, por ejemplo, ¿tú puedes sobrevivir en Singapur solo hablando inglés? ¿O tienes que entrarle sí. a alguno de estos idiomas? No, 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 no. Eh, puedes sobrevivir. Eh, se requiere tiempo, entendiendo, porque el acento es bastante fuerte. Eh, yo pensé que yo sabía hablar inglés cuando llegué acá y me di cuenta que no. Eh, porque es bastante, sí, es bastante, bastante fuerte, ¿no? Para el oído. Eh, pero, pero uno se acostumbra, ¿no? Uno, uno es un animal, el humano es un animal de costumbres, entonces uno termina eh, acostumbrándose a muchas cosas de estas. Eh, pero sí, sin ningún problema. Obviamente es, es un super plus que, que sepas hablar uno de los idiomas eh, locales, eh, pero con inglés es, es suficiente. Oye, ¿y el clima cómo es? Platícanos en general el clima. Frío, caliente, llueven, está nieva. Mucho, o cómo es? mucho, mucho calor. Eh, tenemos, pero estamos en, el, en la línea del Ecuador, ¿no? Entonces esto es un tema tropicalísimo. Eh, hermosos 33 grados, ¿no? 
eh, centígrados, eh, 85% de humedad eh, y, y monzones con sus tormentas eléctricas y sus eh, lluvias eh, torrenciales eh, de la nada. Entonces es, es, un tipo, es un clima bastante, bastante tropical. O sea, cero, no hace frío, no nieva, nada de esas cosas. No, no hay estaciones, no, nada, es un, es un, es un clima eh, completamente tropical, eh, pero eh, ahí está la cultura del aire acondicionado. A mí me duele decirlo, porque pues obviamente ahorita en estos momentos, de, de, ¿no? cuando hablamos de toda la parte de, de crisis climática y de toda la parte de sostenibilidad y de todo, duele mucho decir esto, pero, pero aquí eh, absolutamente todo funciona con aire acondicionado. Yo voy a mi oficina y tengo que llevarme casi dos chaquetas de lo frío que está. Eh, a veces puede estar hasta en 15 grados. Eh, tú entras al metro, el metro tiene aire acondicionado. Te subes al bus, el bus tiene aire acondicionado. La tienda más pequeña que veas por más tiene aire acondicionado Absolut absolutamente todo tiene aire acondicionado mm, oye y este ¿qué fecha es la mejor para visitar Singapur pensando en esto del clima? para uno como latino que es lo menos caliente o cuando menos llueve ¿cuál es la mejor temporada para visitar Singapur? Yo, yo no creo que exista como una mejor temporada, de pronto, eh, sí, de pronto los, tem los temas de lluvia ¿no? Eh, Abril, como abril, el monzón de abril, de, de abril, de mayo, eh, pero sí, me parece que para visitar, yo creo que en, en diciembre es bueno, noviembre, más o menos, noviembre, diciembre, aunque como te decía, es, es exactamente el mismo clima todos los días del año, entonces no creo, es más como un tema de qué quieras ver, qué quieras, eh, no sé, ahorita en septiembre está la Fórmula 1, entonces los amantes de la Fórmula 1 dirán, bueno, en septiembre, eh, los amantes del Año Nuevo Chino dirán, bueno, en febrero, me encantaría estar allá, entonces yo creo que es más un tema de, bueno, ¿qué, qué le gustaría a uno ver más? Ah, ya, ok, oye, hablando de, que así de manera muy concreta, si alguien se muda a vivir allá, ¿qué es lo que sí debe de hacer y lo que no debe de hacer? Según tu experiencia, ¿qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer? hacer? ¿Qué no debe hacer? Um, desacatar las reglas, 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 reglas. Este país es supremamente eh, no flexible en términos de reglas, entonces es como eso, acatar las reglas. Eh, no. eh, sí, eh, ¿qué hacer? Sí, no, yo creo que venir con, los, con la mente abierta. Yo creo que es eso, venir con la mente abierta. Yo creo que a uno siempre le venden como una idea de Asia, como no, comer perro, comer rana, eh, no sé si piensas lo mismo. Eh, no, son super, no es, eh, es muy diferente, es, son muy diferentes. La cultura es realmente rica, no es lo que nos muestran en televisión, no es lo que, lo que, lo que, ¿no? lo que, lo que leemos usualmente, no, es, es, es muy diferente. Entonces yo creo que venir con una mente abierta, eh, dispuesta, ah, se, sería enriquecedor. ¿Y qué lugar es visitar? ¿Cuál es lo más, lo que sí o sí todo el mundo debe de visitar, ya sea que se queda a vivir sí o, sí. O, que, o que se mude? Ajá. Yo creo, yo creo que uno siempre busca Singapur y lo primero que aparece es el, el edificio súper famoso del Marina Bay Sands, que yo creo que también lo vieron en la película. Eh, yo creo que es eso, el centro de la ciudad es espectacular, eh, es, es muy bonito. Eh, yo creo que eso, Singapur tiene para todos, ¿no? O sea, si a uno le gustan los parques, el zoológico es impresionante, el Night Safari por la noche es espectacular, el centro de la ciudad y una selección de museos muy, muy bonita. Mi favorito es el Museo de Civilizaciones Asiáticas, entonces, recomendadísimo. Ok, eh, muy interesante para tomar nota. ¿Alguna web, asociación o página que recomiendes para los que nos escuchan, para expats? 
Bueno, claro que sí. Eh, una es eh, la, la asociación eh, de, de la Cámara de Comercio de Latinoamérica, de la cual soy, hago parte del, del, uh, de la Junta Directiva. Eh, mucha información ahí, muchos contactos, mucha red de personas que los puedan eh, ayudar. Uno es ese dos si vienen eh, a conocer. Eh, entonces el, el Tourism Board, eh, una página que se llama Visit Singapore, eh, ahí tienen absolutamente todo lo que está pasando cada día, cada mes, eh, eh, no se van a perder absolutamente nada y si quieren venir a trabajar, eh, la página del Ministerio de Trabajo, Ministry of Manpower, MOM, eh, me parece que eh, tiene toda la información en términos de, de regulaciones, requerimientos para que se puedan enterar y, y hagan como su due diligence ¿no? antes de, de venir. Oye, y en tu caso, este, ¿tú qué, ¿cuál es tu estatus? ¿Eres residente o nada más permiso de trabajo? ¿Cuál es tu estatus migratorio? Tengo, mi, sí, tengo, mi, tengo mi, mi permiso de trabajo. Es muy difícil, es muy bastante difícil conseguir el permiso de residencia porque no es tan claro como Australia o como Canadá, que tiene como un sistema de puntos y eh, desde que tú cumplas con cientos puntos eh, lo logras. ¿no? Aquí es bastante, bastante difícil, no claro, no, no se sabe y no te dicen tampoco, eh, cuando te rechazan no te dicen tampoco por qué te rechazan, entonces sí, eh, con, mi, con mi permiso de trabajo. Y hablando, ¿qué es lo que más extrañas, hablando de tu país, qué es lo que más extrañas de Colombia? Yo creo que la familia y los paisajes, ¿sabes? Los paisajes me hacen mucha falta porque esta es una isla de 42 por 32, la única manera en la que puedes salir de aquí, de 42 por 35 kilómetros más o menos, entonces la única manera para ver cosas diferentes, climas diferentes, es tienes que salir en un avión, eh, tienes que ir a los lugares más cercanos acá, mientras que en nuestros países nosotros tenemos esta flexibilidad de poder manejar dos, tres horas y llegar a un sitio completamente diferente con un clima espectacular, entonces eso, los paisajes. Ay, mira, eso no me la sabía. Y a ver, platicando un poco de, de, de la parte competitiva, ¿cómo le hiciste para ser competitiva en el mercado de Singapur? Ya nos dijiste un poco, una de tus claves de éxito fue el hacer networking con los locales, pero ¿qué más le agregarías para que te volvió competitiva yo en ese que, mercado? Yo creo que, yo creo que dos súper importantes. La primera es como asumir, no, no juzgar la cultura sin prejuicios, ¿no? llegar aquí sin, sin, sin asumir absolutamente nada y poderla ver y aceptarla desde ese punto de vista eh, porque uno siempre está como pero ¿por qué no están haciendo esto? pero ¿por qué hace eso? Pero, pero como poder entender sin prejuicios, sin juzgar sin absolutamente nada, eso yo creo que es como la, una de las claves de éxitos porque uno puede entender un poco más eh, cuando se pone en los zapatos de los otros, entonces eh, yo creo que puede uno ganar mucho más desde esa perspectiva y la segunda es la educación eh, para Singapur la educación es primordial, entonces entre más cursos, entre más, eh, entre más, eh, más conocimiento, entre más, eh, más cosas tengas, entre, entre, es, 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 para ellos es, es un, yo creo que es un, es un super class, ¿no? que, que tengas mucho conocimiento, que tengas muchos cursos, que tengas certificaciones, que tengas muchas cosas, eh, aprecian mucho la educación y el hecho de que tú quieras eh, educarte y quieras ¿no? actualizarte y quieras desarrollar tu carrera, lo aprecian demasiado. Mira, ya para ir cerrando, Carolina, las últimas dos preguntas. La primera es la vestimenta. Es cierto que la gente allá, hablando de lujo, tú dijiste que la gente compra, hace muchas compras, pero también sabemos que es un destino de lujo. Eh, la vestimenta de la gente, quiero pensar, es como de muchas marcas de lujo, o eso también es fantasía. Esa es la número uno. Y la número dos, los secretos o el secreto 
que nadie te contó y que te hubiera gustado que te contaran cuando te mudaste allá, lo que descubriste que tú dices, híjole, si yo hubiera sabido esto, me hubiera, hubiera sido diferente. El secreto y la vestimenta, ya para cerrar. Bueno, vestimenta, eh, no, no, para nada. Uno eh, son supremamente relajados, es supremamente casual como se visten. Sí, obviamente existen eh, todo el tema de las compras eh, y hay muchas marcas de lujo y demás, eh, pero son personas supremamente eh, uno diría down to earth, como grounded, como muy personas como muy, muy eh, humildes en, en, en ese sentido, ¿sí? Entonces yo, uno te puedes encontrar caminando una persona con, con chanclas, un par de chanclas, ¿no? Eh, y una bermuda, y puede ser fácilmente el CEO de una compañía, sin ningún problema. Y te lo puedes encontrar comiendo eh, chicken rice en el food court, eh, que cuesta dos dólares con cincuenta, sin ningún problema porque es, hace parte de su cultura, ¿no? Valorar todas estas cosas. Entonces, eh, no, la vestimenta súper casual, súper, súper casual. Y el secreto que nadie te contó, los secretos que nadie te contó cuando te mudaste, que te hubiera gustado saber para hacer tu vida más fácil. Bueno, el secreto, yo creo que el secreto es que vas a extrañar la casa más de lo que te imaginas eh, y, y, y yo creo que uno tiene que prepararse para perderse muchos hitos familiares importantes. Entonces, yo creo que... que que sí, que prepararse emocionalmente y mentalmente y no dejar eso de lado como si no fuera tan importante como averiguar cuáles son los reglamentos, ¿no? las regulaciones para ir a trabajar o dónde puedo vivir, pero esa parte eh, es supremamente, supremamente importante. Yo a eso le llamo como eh, la culpa, de, de, la culpa del expatriado o la culpa del que se va a vivir a otro lado. Ese sentimiento de culpa de dejar a las personas que uno más quiere, de dejar a su país, de dejar a todo. Eh, yo creo que es súper importante tener las cosas eh, claras y las metas y los objetivos claros y por qué lo estás haciendo y qué es lo que quieres conseguir ¿no? de esto. Si alguien me hubiera dicho esto, ¿no? yo creo que me hubiera salvado eh, mucho, eh, muchas decisiones eh, muy difíciles en su momento en mi vida. Si alguien me hubiese dicho como, oye, está bien, ¿no? está bien salir, Está bien perderte ciertas cosas, está bien, es simplemente que tienes que, ¿no? Lo estás cambiando por otras cosas y tienes que verlo desde, desde otro punto de vista, ¿no? Muy real y todo eso que nos está diciendo. Oye, pues Carolina, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia, todo lo que has vivido por allá. Eh, te agradezco mucho el tiempo que nos, nos dedicaste aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Lizer. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Espero de verdad haberles podido compartir eh, ¿no? eh, un poco acerca de la experiencia. Eh, siempre encantada de, ¿no? de poderlos eh, escuchar o cualquier pregunta o cualquier cosa que tengan. Eh, con mucho gusto. Pues listo, gracias. nos despedimos. Gracias a ti. Nos despedimos eh, aquí de Women Abroad y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Spire, y no te pierdas nuestro próximo episodio.